0: Привіт, я всіх вітаю. З вами Наталія Бушковська, я журналістка Української правди, і це фінальний випуск сезону наших медичних подкастів Температура нормальна. Тому формат у нас буде сьогодні трохи незвичний. Попереду свята, буде час трошки почитати. І ми з моїм колегою Федером Попадюк поговоримо про книги, пов'язані з медициною.
1: Ком, привіт. Попадюком, вибач. Так, да, привіт. Я Федор, я монтую цей подкаст, а ще роблю подкаст «Кляті питання на українській правді».
0: Так, температура нормальна існує саме завдяки технічній підтримці Федора. Так, ну, я тут виписала собі книжки, і я б хотіла вперше поговорити про дуже-дуже класну книгу. На жаль, я не бачила, чи перекладена вона українською, я читала її лише російською. Авторка – це медична журналістка Соня Шах. І називається «Пандемія. Всесвітня історія вірусів».
1: Я про неї чув, і вона в мене є за стосунку, за допомогою якої я читаю книги, але до до неї ще не не дійшли руки, як і до багатьох інших. Я так розумію, вона про Історію вірусів так ну скажем Я...
0: так. Насправді вона навіть така не, сті... не не лише історична, вона навіть така аналітична. Вона аналізує, чому взагалі трапляються епідемії, mm-hmm. і яка вергітність того, що якась пандемія майбутнього Може... вб'є всіх нас.
1: Я до речі позавчора дивився, здається, є на Netflix серіал документальний The Vox Explained. Угу. Там є американське видання Vox. Їхня там, історія пов'язана на тому, що вони все пояснюють. І вони разом з Нетфликсом зробили такий документальний серіал. Там якраз була серія про, ну, про віруси і про ага. те, про головну загрозу, що, скоріш за все, з великою виярогідністю у нас є якийсь вірус. Тому що пандемії вони існують постійно, і чи і зараз, чим біль, ну, чим легше люди можуть подорожувати, так, чим так, так. ми плотніше живемо, тим ну, більше загроза такого віруса. І там да.
0: Да, да, да. на да, насправді вона теж оце, це приклад давала, коли розповідала про атипову пневмонію. Там цікаво стало. Да, про та. неї теж було. І вона казала, що вона була в Китаї, коли робила свій, не знаю, репортаж, це mm-hmm. чи навіть розслідування, це можна назвати, вона заходила на ринки, де продавали м'ясо, диких, mm-hmm. м'ясо mm-hmm. да, yeah. диких тварин в їжу. І, хоча це заборонені ринки, це такий чорний ринок. Вона показувала як тварини з різних частин світу, які в природному природньому середовищі взагалі не протинаці, Вони жили, їли, випорожнялись.
1: Там же я так розумію. От ну а мені це вірус, який поєднаний з трьох вірусів. Тобто, здається, так я теж боюсь
0: помилитись, але здається, ти маєш рацію. Я
1: це так розрозумів.
0: Так, і виходить, що ось це просто так сприяє виникненню якогось нового. Назвемо сумутанта
1: і там. Ну, я може, серіал якось з цим пов'язаний, теж на цю авторку посилався, бо я так там, як вона показувалося, що людина з Гонконгу прилетіла в Китай, потім полетіла так, в Гонконг, поселилася у готелі, там поселилися інші люди, вірус там потрапив через вентиляційну, 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 вентиляційну шахту угу. там і там людина поїхала одна в Канаду, інша в Китай, і так там за якийсь короткий час завиразилися воно... купа людей. Так, да, да, воно і... все рознеслося. По і... суті, да,
0: це те, дуже схоже на те, що описувала вона <гум> ще цікаво, вона розповідала про те, як люди трішечки по-дивному реагують на хвороби. І вона розповідала це на прикладі епідемії Ебола, яка ага. була в 2014 році. І весь цивілізований світ він був в якійсь такій страшній паніці. Хоча, насправді, ну, де, де, де... де осередок епідемії. І там були дуже смішні випадки, коли в Чехії, здається, коли побачили е, темношкірого студента, якого в метро трусило, лихоманило, е, всі почали панікувати, викликали поліцію і нещасного студента зі звичайним ГРВІ, везли люди повністю в костюмі біозахисту, декілька крет швидкої допомоги, і в нього був звичайний ГРВІ.
1: Це расизм плюс стереотипи, стереотипи знаю, і так, страх. І
0: страх. От, вона казала, що паніка вона дуже-дуже сприяє епідеміям. І насправді в США... Дуже всі боялись Еболи, але при цьому ніяк не реагували на хворобу Лайма, яка дуже розповсюджена. І хоча дійсно, да, зараз від хвороби Лайма, як правило, не помирають, тому що є антибіотики, але лікувати цю хворобу дуже важко, і якість життя вона псує. І краще було подумати, як берегти себе від кліщів, але всі думали, як берегти себе від, від віруса Ебола.
1: Да, ну, от а що стік книзі ще було там, може там про Іспанку, напевно, теж да, розповідалося. А,
0: от про Іспанку, там було дуже багато присвячено халері. Ага. І там було цікавий приклад, як епідемія, як корупція сприяли тому, що холера вразила Нью-Йорк. Виявляється, що через якісь корумповані дії там зробили, скажімо так, зекономили на, водопо... ага. на каналізації. Ага. Замість того, щоб зробити навіть за тих часів якісну каналізацію, яка допоможе все це вичищувати, зробили халтуру, що сприяло дуже-дуже масштабній епідемії холери в Нью-Йорку а mm-hmm. оце дуже, дуже цікаво. Насправді, холера, вона йде от по книзі всією такою ниточкою, і вона от холеру згадує майже в будь-яких е, розділах.
1: <звіт> Коротше, це книга про те, як почати панікувати трошки більше про наминуче.
0: Так, 100%. <звіт> 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 Захачте река... відразу помити руки. <звіт> да,
1: да, бо я, я не читав, чинно, бо я от її хочу почитати, але от після тієї серії там, 20-хвилинної про пандемію і в мене такий трошки страх. Тобто там з одного боку була розмова про те, що вчені зараз намагаються там створити супер там від того ж грипу, яку можна зробити раз у житті mm-hmm. а, і там більш цікаві речі. Ну, але... Ти думаєш про те, що воює, що нас чекає. Так, ну, да,
0: і... до речі, у нас же ще. Ну, зараз ми про віруси говоримо, uh-huh. та, говорили, але ще є бактерії і є mm, страшна да. антибіотика, резистентність.
1: Да, і все вона мутує і. Ну і найстрашніше, що багато вірусів і бактерій, вони не досліджені. Тобто, ну. і вони жодного разу не контактували з людиною там все, що. Бо я так розумію, що частина наш вірусів, вона якраз від е, тварин.
0: Ну, є, є різні. Ну, насправді, досить багато вірусів ну, від тварин, як... дійсно, так.
1: Да. Свінячий гриб, кунячий гриб, там теж ну, да, да. ВІЧ, ВІЛ. Е,
0: ВІЛ, да. Дуже багато, да, дійсно. І наша глобалізація, наша втручання в природу, воно да, сприяє тому, що ми щось можемо підчепити в масштабах світу. <laughs>
1: Так, скажи раз, як називається книжка і хто її автор. А, Соня шах
0: пандемія, всесвітня історія вірусів. Або mm-hmm. в російському перекладі пандемія всемірної історія вірусів. Mm-hmm. А, ось так що я дуже-дуже раджу прочитати. Це було дуже захоплене таке чтиво.
1: Да. Давай тепер, я наступний, Давай. я пораджу. А в мене я от нещодавно прочитав і вважаю її однією з кращих і найкорисніших кни... книжок, яку я б хотів давати там кожному, хто обмежує себе у вісні. Вона називається російською, теж вона, бо я її українською не бачив і не знаю, чи видали її чи ні, але там її варто видати і там якщо нас слухає хтось з нашого формату, або якобуту, або іншого видання, то дуже корисно справу зробити. Це книжка називається «Зачем ми спім? Нова наука, о сні і сновиденнях». Її автор американський вчений Меттю Олкер. Цікаво, він про таку протоколи. Так, він досліджує сон і... Там дуже багато років, там, я не пам'ятаю скільки 10-20. І він, ну, якраз невролог та вчений. І, ну, в принципі, написав книгу про сон, бо вона складається там з декількох розділів. Вона пояснює, взагалі, як влаштований механізм сну, тобто які угу. гормони там, впливають на. Те, що там, людина засинає, і людині хочеться спати, там, пояснює, що таке там, циркадні ритми, угу. які, в принципі, як це правильно сказати, забезпечують механізм, як людина там, прокидається спить, що там є гормони, там, які заставляють нас е, спати, як кава ці гормони трошки глушить, глушать, да, але не надовго, тобто і... Це з одного боку і інша, найважливіша деталь цієї книги, то що цей вчений пояснює усі ризики, пов'язані з депривацією сна. Тобто що, ну, біологічно, що він пояснює, що людина спить для того, що мозок людини у вісні відновлюється. І... позбавляючи себе да. цієї розкоші. Так, да, позбавляючи себе ці розкоші, ми викликаємо ми збільшуємо шанс того, що матимемо різні деменції на старості. Ага. Тобто, і в принципі, я в цьому році бачив декілька теж досліджень, які там публікувалися і з останніх, і які з задумкою цієї книжки теж ну, співпадають, що депривація сна дуже часто, равно, Дорівнює умовному там Альзгеймеру. Через там через, років. Через да. 12 років, да. І чим, або онкологія якась теж це впливає на онкологію. І, ну, і, тобто, якщо людині треба там спати десь 8-9 годин, угу. їх обов'язково спати. І, там, він як каже про те, що цей культ продуктивності, який зараз є, коли люди там себе обмежують у сні, щоб більше працювати, це все призводить до поганого. От.
0: От, до речі, ти зараз розповідаєш, я згадала такий досить моторошний пост. Є такий кагарний, дуже паблік в Фейсбуці, Ingenious називається. Uh-huh. В принципі, це більш. Його ведуть, лік... ну, спочатку це були лікарі для лікарів, uh-huh. але насправді вони пишуть такою простою, Таким... такою простою мовою, що... виходить ну, усім. Так, да, я, я всім радила підписатись на цей паблік, і там вони іноді описують дуже якісь рідкісні захворювання. І там було захворювання, на жаль, я зараз намагаюся погухлити і знайти цей пост, але не виходить. Суть була в тому, що... Людина це не може спадку... спати. Так, да, людина не може спати, і зараз розбувається десь ну, там, після 40 uh-huh. років чи щось Так, да, да, цього... да, да, да.
1: він цю хворобу теж... А, а... Да, да, да um описував там, про, про хлопця, який просто з яку, в якийсь момент перестав. Ну, йому теж було після 40, і він просто не мог, не міг заснути. І це не супер с, е, сп... с, сила, да. Так, да. що ти не спиш і живеш, а навпаки, твій мозок потрохи від, відмирає. Відмирає,
0: так. І це страшне. Це, це як в нього, наскільки я розумію, в, в тієї людини, яку вони описували, це е, тягнулося, ну, це таки родинне анамнез, скажімо так, це вже вважали як прокляття. Хтось навіть думав, що, напевно, це жозефріні, тому що через брак Сна починала з галюцинації, uh-huh. ну врешті-решт вони зрозуміли, в чому причина. На жаль, його так і не змогли вилікувати. Людина, наскільки мені відомо, поперла, вона заповіла своє тіло науці. Uh-huh. І, можливо, потім вони зможе змог... завдяки цьому чоловікові навчатися лікувати це рідкісне захворювання.
1: Ну так, да. і там теж дуже добре пояснюється, наприклад, навіщо сон. Потрібен дитині, що у час, ну, коли дитина спить, якраз у вісні формується, може забув, верхній слой неокортексу no, no, чи щось да, таке? Так, так, так. Тобто, і вибудовуваються нейронні зв'язки, і, тобто, кожного разу, ну, сон для uh-huh. цього потрібен. І, ну, є дві фази сна, є швидка фаза так, так, сна, так, так. і повільна фаза сна, і вчені довго не могли зрозуміти, наприклад, навіщо ми бачимо сни, що це, в принципі, таке досить безголузде, але, ну, і сни ми бачимо під час швидкої фази сна, і що обі, обидві фази сна, вони необхідні, бо там раз і були, як якісь там експерименти, коли люд, люд, людей там на якийсь час обмежували у, або у тому, або в іншому, і там mm-hmm. виникали певні проблеми. Такали, ну, так, ну, і, да. і, і ще про, одно, про одне, що цей, ця людина говорить, про, ну, це така не дуже, очевидна, не, не дуже очевидна річ, тому що ми не задумуємося, але... Біологічно людина не. Те, що там відбувається останні 100 років, кількість світла, яка нас оточує. Угу. Це зм... гаджети. Да, гаджети, зміна темпу життя, все це трошки йде в супереч з тим, як розвивалася еволюційна там, людина останні там, 10 років. Тисяч з чимось років, я не пам'ятаю, скільки там це було, да, і що людині зараз потрібно перебудовуватися, тому що ну, мозок може з тим, ну можуть теж бути наслідки там від такої кількості світла, яка нас зараз оточує, і від того, як ми просто як змінюється механізм сна у... Ну, прямо зараз. Ну, так. Короче, Я просто
0: думаю, як, як ми зможемо так швидко перебудуватися, якщо, насправді, всі ці зміни, всі ці освітлення, гаджети, вони сталися, ну, якщо дивитися в контексті еволюції, це просто якась секунда.
1: Ну, no, так, років менше ста років навіть.
0: Так, <laughs> да, ну, це просто секунда, і, напевно, якщо все далі буде так, і ми там не вимремо через якісь зміни клімату, то, можливо, наші там пра-пра-пра-онуки, звичайно, зможуть до цього вже пристосуватися. Чи можуть просто будуть виживати лише ті, хто дійсно може <схай> терпіти світло-гаджетів mm, вночі?
1: Ну або він там нарадить обмежувати, там, ставити фільтри, якісь е- 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 менше світла ввечері і так далі. Ну Але от найголовніша думка, з якою я погоджуюсь, що треба спати там, 8-9 годин на добу, вчитися там, тобто не ігнорувати сон а, і розуміти, що чим менше ти спиш, Тим менше ти продуктивний, а не навпаки. Так, да,
0: це от... ніби очевидно, але чомусь завжди так важко цього
1: досягти. Да, я навіть згадую, там, коли президента нашого колишнього Петра Олексійовича писали там, статтю там, нашої колеги про те, ну про нього і там, про інших політиків, що їх робочий день, і, там, угу. що Петер Порошенко там спить по три години, спав по три години, угу. і при цьому його характеризували як таку людину, яка досить жорстка і роздражене, Роздратована, Роздратована да. так, то от, я mm-hmm. думаю, що це пов'язані речі, бо 100%. кількість сна дуже впливає на твій настрій, і чим менше ти спиш, тим більше ти такий нервовий і менш зібраний.
0: До речі, я маю сказати, у мене двоє малих дітей, і е, в якийсь момент ми все ж таки відселилися від них в іншу кімнату, і здавалося б, ну яка різниця, да? тобто... А у вас а,
1: різний темп — Сна, так.
0: Да, — Так, але сам факт, що вони там не, бору... <смеш> не копоршаться, не підхропують, і я сплю без зайвих звуків, <смеш> без зайвих. І, напевно, все ж таки, я, як мати, завжди на, на, на чеку, типу «on alert», як це кажуть <смеш> англійською, і коли моя дитина вирушиться, я так чи інакше починаю на це реагувати. І коли я пристала на це реагувати, це дійсно зовсім інша якість сну, і це було просто «Вау!». <смеш>
1: <смеш> — Да-да-да-да-да. Щось я ще хотів сказати, але забув. А, от в контексті того, що є хвороба президентів, як ти mm-hmm. теж описував, що, що не випадково там деякі там, типу рейгана або хтось ще, люди, які мало спали, в них м- 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 у старості починаються проблеми з, з, з... когнітивними і умовно деменція і таке інше. Це Тому... швидко спати. Da-da-da. Так, черга. моя
0: черга. Ну, напевно, зараз я б хотіла розповісти про книгу Джесіки Снайдер-Сакс «Мікроби гарні та не дуже».
1: О, я її теж, вона в мене лежить, я теж її давно хочу прочитати. <рес> і, і є ще схожа книга, здається, 10% з чого складається. Тобто, що людина а що складається... А чула, да-да-да-да. Я її можу зараз знайти, може ні, але от схожа про мікроби, да, які да. Так, ну, там
0: дуже цікаво, насправді, акцент книги і, справді, а, на тому наскільки все ж таки нам потрібні микроби, угу. і оця стерильність сучасного світу, вона нам дуже-дуже заважає. Тобто, книга розпочинається з двох таких досить моторошних історій. Перша історія – це про студента-спортсмена, який Помер від антибіотикорезистентної інфекції. Uh-huh. А друга історія це про маленького хлопчика, який страждає на захворювання і важку форму алергії на арахіс. Uh-huh. І це все не зовсім, ну, це, це, це все порушення імунітету, які також зараз все більше і більше починають. А, ну, все більше і більше нашу стрільність звинувачують в тому, що алергії та аутоімунні захворювання вони розвиваються. Вони все частіше зустрічаються в цивілізованому світі. І дійсно було дуже цікаво почитати якісь згадки про якісь дослідження. А, хоча навіть деякі дослідження, які проводила авторка, вони були там на щурах. Угу. Але все одно було цікаво зрозуміти, що ну, дійсно з одного боку, да, ми себе убезпечили від купи хвороб, а з іншого боку, ми отримали іншу, інші хвороби, які ми не вміємо лікувати, які ми можемо більш-менш контролювати. Після цієї книги, правда, у тебе навпаки. Ти трішечки розслабляєшся, перестаєш переживати, що твоя дитина їсть печеньку з підлоги, ти завжди кажеш, це для імунітету.
1: Це нормально. <світква> так, але Сам книга... починаєш їсти печеньку з <світква> підлоги.
0: У мене тут вже проблема інша психологічна. <світква> але, в принципі, книга дуже-дуже цікава.
1: Угу. Ну, от, да, я знайшов, до речі, от, можу, там, ага. до, до неї це, вона називається «10% human», як е, мікроби управляють людьми». Я її не читав, от, там, що ствердження, що 10% – це якраз людини, це мікроби, які да. є всередині.
0: Ну, це дійсно так, і, насправді, я колись робила інтерв'ю з дуже гарним науковцем, Віктором Несенка, я uh-huh. сподіваюся, що я нарешті напишу статтю на основі цього інтерв'ю. Він теж розповідав, що наскільки є сильний зв'язок нашого мікробіому з uh-huh. нашим мозком, з нашим настроєм. І такий тізер скажу. Якщо ви хочете, щоб ваші 10% мікробів почувалися добре, треба їсти багато клітковини. Uh-huh. Що це основне, чим вони харчуються.
1: Клітковина – це? Фрукти, ага.
0: овочі, висівки. І треба їсти... Ну, він казав таку... Це треба прислухати аудіо, але він казав, що для того, щоб отримати всю цю необхідну клітковину, яка дійсно нам потрібна, це щось 3 кг яблук треба в день з'їдати. Uh-huh. Ну, можна ж не їдали яблука їсти, можна там просто їсти різні овочі, фрукти, але суть в тому, що ми харчуємося як? Ми зараз доступно м'ясо, доступні рафіновані вуглеводи, вони швидко нас насичують. І бажання топтати фрукти того, чи в нас особливо не виникає. Uh-huh. І ми дуже-дуже сильно, наші маленькі мікробики дуже страждають від цього браку клітковини.
1: Ну, це, якщо ми почали говорити про шлунок, <гум> е, я можу тоді порадити е, теж дуже корисну е, книгу, яка називається «Мой лучший друг-желудок. Їда для умних людей». Дуже-дуже відома книга, я все да. теж хочу Її, почитати. Так. Її, здається, написала... чи не здається, такі я такі, я ж бачу. Єліана е, Мотова це російський автор-діетолог. Вона <гум> в ну, про що книга, вона виписує там, як працює шлунок печінка, там, кішків... кішківник, кішківник, так, <хи> а, як ми там відчуваємо смаки. Смаки, а, да. Та, і, ну, навіщо ми тобто, кушаємо їжу, і що, і що відбувається з їжею там у процесі, ну, які елементи куди, як засвоюються, і які, які гормони там регулюють — Цікаво. Да, — Так, ну і теж в неї там є декілька тез і ключові, які я запам'ятав, це перше, що стосується дієт. Дієти майже ніколи не працюють. Yep. Да, це потрібно зрозуміти, що дієта перестає працювати, як тільки в тебе закінчиться дієта, і що є не одне дослідження, коли там, береться група людей, вони сидять на дієті, потім через якийсь час їх знову там, береться та сама група людей, uh-huh. і деякі люди вважать, Більше, ніж важливо до, до того, дієти, як додієте. Да. І ну, через це її головна порада це їсти те, що подобається. Коли подобається навчитися слухати свій організм, да. да, воно звучить банально, але в принципі так і, і, ну, і є. І там друга теза, що їсти треба улюблене ну, слово, осознана усвідомлено. Усвідомлено, да, що від цього навіть змінюється, ну Смак і, ну, в принципі, про це теж багато говорять люди, які там вивчають мозок. Що uh-huh. коли ти одночасно їж, спілкуєшся або щось дивишся, ти втрачаєш половину інформації да, да, і ну, вона там навіть радила таку техніку, як е, ізюмна медитація. Це навчитися uh-huh. просто там на прикладі одного ізюма, там просто його їсти там десь декілька хвилин, Відчутися. відчуваючи yeah. текстуру, да, відчуваючи там як що як вона там на зубах менеться, який в неї запах і, ну, смак так по-іншому, банального ізюму, по-іншому розкривається. І, в принципі, я так інколи роблю, і так насправді є, що... Тобто ти насолоджуєшся
0: більше, а з'їдаєш менше, виходить, да. по суті. Да-да-да-да. Треба спробувати. Так,
1: да, ну, і от щось ще що вона таке радила. Але, але це, так, да, головне, що дієта не варіант їсти теж. А, і активні вправи, бо вони є обов'язковими. Тобто так, ти... Так, так. Діж, що тобі подобається, але займайся там кожен день там десь 30-40 хвилин. Ну.
0: Так, хотіла щось таке сказати, вилетіло з голови, а про дієти, до речі, да. згадалося, що насправді популярна дуже білкова кето дієта, вона ж насправді була а, розроблена спеціально для людей з важкою формою епілепсії. Ага. І нібито її зараз і досі застосовують, і це допомагає трішечки, ну, не можу сказати, що вона допомагає геть позбавитись судом, але все, судом, але все ж таки її як частини лікування. Але потім зрозуміли, що вона також впливає на втрату ваги, вона стала дуже популярною. Але деякі дослідження показують, що насправді ти дійсно швидше втрачаєш вагу, коли ти відмовляєшся повністю від вуглеводів, uh-huh. але в результаті ти все одно її не береш.
1: Ну да, бо ти потім
0: да, тобто воно все одно того не варте.
1: Да, і тут просто ну я про себе багато думаю, бо от, ну мене не бачать, але в принципі люди думають, що я худий, але це ні. Ну <гумент> не так. Ти добре шифруєш, то ти добре да, шифруєш, розкажи мені. Я, <гумент> я ходжу втя на вироста із кофти, та втягую живіт постійно. <гумент> <гумент> ну типу, не ну не настільки там я прям топстий, або тому, але там є зайва вага, і там чим от зараз почалася зима, і в мене там постійне бажання їсти солодке. <гумент> <гумент> і постійно, взагалі, їсти, Я з цим ніч, ніч, нічого не можу зробити. Я просто зараз думаю е, про звички у харчуванні, ну від чого можна було підмовитися, або там що обмежити так, щоб це не виглядало як дієта якась на короткий mm-hmm. час, а просто щоб ну, там, була постійна звичка там, на роки. От, наприклад, солодким, я думаю, що ну, мені, там люди, які займаються у тренажерному залі, там, наш теж колега казав, що краще ну, не одна цукерка у день, а краще з'їсти цілий торт раз на два тижні. Не типу, Ціково. що організм з меншою вергідністю помітить це. Ну йому буде да? легше ну, переварити. Це
0: я перепровірила. <laughs> хоча перед, мені
1: подобається це так. Якщо що можеш потім мені сказати, що все не так. Ну але в принципі в цьому є якась логіка. Мені здається, що ти коли кожен день з'їдаєш там якусь порцію в це ж швидкі так? І просто він пояснював це так, що краще з'їсти там раз на два тижні багато, чим протягом кожного дня потрохи. Потрохи. Да. Mm, тобто, цікаво, ніколи по- такого не чула. Почитай, якщо що, ми, 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 ми <світил> потім спростуємо, або навпаки. <світил> Мені
0: навіть подобається це. Треба, щоб я тепер читала і була неупереджена, то я буду шукати підтвердження, тому, <світил> щоб виправдати, чому я з'їла <світил> цілий торт, наприклад. <світил> ну, я тобі скажу, тут чисто особистий досвід, а не якісь наукове підґрунтя, але от я дуже довгий час свого життя заморочувалася різними дієтами, я хотіла бути стрункою, там, як модель. Mm-hmm. І чим більше я себе обмежувала, тим більше я весь час хотіла цієї їжі. Потім був якийсь зрив, ти дійсно зриваєш, з'їдаєш величезний торт. Mm-hmm. Тому що тобі хочеться це. Але в результаті, коли ти нарешті трішечки пофіксуєш те, що у тебе в голові, розумієш, так, все, я не буду нічим таким займатись, то якось організм перестає реагувати на смачну їжу, як на щось таке, що, чого більше не буде. Uh-huh. І ти розумієш, що тобі достатньо з'їсти дійсно одну цукерку, навіть, може, не в день, а в тиждень, uh-huh. і тобі, в принципі, цього з головою достатньо.
1: Ну, так, от, да, от я при щось такого я б для себе піхотів би. Да,
0: але як знайти цей дзен, я вже не пам'ятаю. Якось я його знайшла, але як я не
1: пам'ятаю. Головне, щоб він потім не, не втратився. Не втратився, так. Да. І, до речі, схожа, як книга, я її починав читати, але продовжую потім. Вона називається «Вкус. Наука». Зараз. Я теж не знаю. здається, це теж українською немає. От. «Вкус наука о самому малоізученому човеческому чувстві». А американський автор, здається, американський Боб Холмс. Класно.
0: Цікаво.
1: Там він якраз описує, ну, чому ми відчуваємо, як ми відчуваємо. Ну, от. Я її не читав, про неї багато казати не буду, але от. мені її теж там, ну, радили. Тобто і... І... можна порадити і... Усім, я, я почитала.
0: До речі, ти мені нагадав, ти мені радив подкаст слухати «Hidden Brain». Да. І я його, такий... Усім раджу. Да, ми ми радимо, тому що дійсно дуже цікаво. Я знайшла там випуск про... Я не пам'ятаю, як він називається. Він був про їжу. «Why do we eat?» uh-huh. Або «What do we eat?» що ми... І Там була суть в тому, там розповідали, чому людина, по суті, їсть те, що насправді, ну, походу, не так має бути приємно їсти, як перець чилі, наприклад, або ну, гірка кава.
1: До речі, да, є така історія. Бо я... Ти любиш гострий? Я за два, два роки тому я не міг їсти таке гостре, як я їм зараз, але у нас просто є під редакцію Раменна. Uh-huh. Називається, це не реклама, але я зі всім дуже раджу, якщо там а будете... я не знала, на, я тут рік працюю, не знала, що я таке В Києві на Арсенальній називається нудл візмаркетінг. Рамен – це такий uh-huh. японський а лапша, такий типу суп uh-huh. з куркою, і там завжди стоїть пляшка соусу шрірача, дуже гострий. Да, так, тобто, це гострий штука, я їла І такі. в них є там рамен спайсі, коли там з гострим соусом. І от я коли починав туди ходити, там декілька років тому, я там трошки собі А зараз я фигачу просто, ну, напив пляшки, але так, чтобы пожгло.
0: Я знаю одне пояснення цьому. Що, що по-перше, коли ти їси гостро, тобі боляче, uh-huh. і твій організм починає виробляти морфіни та ендорфіни, які uh-huh. ці біль пригамовують. І тобі після цього в кайф. Ну, тому що да, да, є да.
1: така історія. Є,
0: да. а, а в Вхіден Брейн казали, що людина взагалі збучене таке створіння. І ми можемо ловити кайф від того, що наш організм кричить: Виплін, це, це може бути небезпечно, але твій мозок знає, що це безпечно, uh-huh. і от ти можеш кайфувати, ну не можливо, від самого цього контролю. На своєю природою, над тілом, не знаю. І це те ж саме з гіркою кавою. Тобто, в принципі, гіркий смак – це така ну, небезпека, певно, да, більше. Але... але ми п'ємо гірку каву, ми знаємо, що це безпечно для нас, і ми можемо від цього навіть отримувати задоволення. <свят> ну да, так, про
1: гостре я погоджуюсь стовідсотково, бо зараз мені просто хочеться, щоб ну, було гостріше. Гостріше. <свят> да, так, і коли, коли недостатньо гостро, я навіть якось сумую.
0: В общем, точно, справжня залежність від гострого. <свят> Да. Що
1: ти ще порадиш? Так,
0: що я ще пораджу. Ну, напевно, не може свою улюблену тему не зачепити. Це книжка Пола Офіта Небезпечний вибір. Це книжка про вакцинацію, ага. де він, напевно, дуже цікаво з історіями, розвіює всі міфи про вакцини, які тільки існують в цьому uh-huh. світі. починає він досить книгу цікаво. Він насправді починає розповідати не з того, що от які страшні хвороби, і які безпечні вакцини. Він якраз починає розповідати. З випадків, коли ти читаєш і думаєш, і починаєш думати, так що маєте на увазі вакцини дійсно можуть зашкодити? Тобто він описує випадки, коли після вакцинації раптом діти чомусь в них з'являлися судоми, uh-huh. і деякі з цих дітей помирали. І цей. Кейс, який описую, його використала одна журналістка в 80-х роках, яка от вперше почала на телебачення, на мільйонній аудиторії розповідати про те, що вакцина, а, яка містить себе коклюшний компонент, може бути смертельно небезпечною mm-hmm. для дітей. І він це так описує, що навіть я людина, яка повністю за вакцинацію, я читаю, думаю, так, що щось що не те, може, нормально взагалі, вакцинувала своїх дітей, але потім він так цікаво підходить до розв'язки, до пояснення, в чому суть. Ну, по суті, він а, розповідав про теж а, генетичні захворювання, є таке синдром Драве.
1: Mm, да, я чув, але не пам'ятаю да, це. це. це, така, провіляє...
0: а, це да, так, це проявляється, це така... А, це одна з епілепсії, так? Так, це все супер. А є і
1: в контексті канабісу з медичного. Так,
0: так, звичайно. Вона дійсно, каже, що медичний канабіс допомагає впоратися з цими а, судомами, які uh-huh. їй не можуть впоратися ліки. І проблема в тому, що а, тригером до перших судом Є висока температура. Mm-hmm. Тобто, наприклад, дитина в півроку підхопила перший вірус, все було добре, в неї піднялася температура і запустився цей руйняний mm-hmm. процес. Але вакцинація часто теж викликає температуру. Uh-huh. І так як вакцини роблять десь там ну 2-3 місяці, то це, звичайно, виявляється раніше. І, здається, дуже лихічно. Була здорова дитина, її вакцинували, піднялась температура, почалися судоми, які не можна контролювати. Ну, важко навіть, який би ти був там... Супер з критичним мисленням я б теж звинувачувала в цьому вакцини. Uh-huh. І цікаво, що ген, який мутацію гена, яка спричинює цю хворобу, знайшли лише в 2001 році, uh-huh. досить нещодавно. І, е, в принципі, це одна з таких він от з цього випадку починає розповідати, ну, чому ми так можемо бути упередженими до вакцинації. Хоча, звичайно, Антивакцинаторський рух він був ще за часів Господи, ну, тільки, Джеферсона, да, ну, то, тільки
1: то... з'явилися перші вакцини. Да. Він з'явилися зразу, перші з'явилися. вакцини, з'явився
0: антивакцинаторський рух. Це в принципі нормально навіть
1: Да. і ну я ж зразу ну, знаю, що в принципі є ж якась там похибка, коли вакцина не спрацьовує там, звичайно, і от це за це, це завжди проблема. Бо з одного сторони, там з одного боку, коли ми там кажемо, що там один умовний шанс одна смерть на 100 тисяч, то це як ну Ну, воно О, може мати місце да. насправді. Ми це можемо. Бо, да. Просто от коли ти приходиш з фокусу там, статистики великих цифр на, на, на індивідуальну досвід. історію, да, то тут важко, ну, не зрозуміти, чому так, чому люди так реагують. Ну, так, я в таких
0: випадках завжди починаю все ж таки думати про ризик, який хвороби uh-huh. може завдати. От, наприклад, я іноді, а, коли я думаю, чи варто вакцинувати, думала, чи варто вакцинуватися від грипу, я кожен раз думала, ну, а раптом воно все ж таки спричинить там якісь аутоімунні захворювання. От я колись там читала, хоча це було прості вакцини Насправді, uh-huh. про сучасних вакцин такого немає. Але потім я згадую випадок молодої дівчини, яка після звичайного нібито грипу отримала ниркову недостатність, їй довелося робити пересадку нирки, то я якось відразу йду і вакциную спокійно.
1: Ну, ну, так, можна, якщо є бажання заморочуватися, то можна просто порівнювати Porignyva. статистичні так, 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 так. вирогідності. Це як, типу... No, да. Ну,
0: справді, якщо казати про смерть від вакцини, то вона навіть ще рідше, рід, 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 ніж 11 ніж Ну, no, я так... Так, це навскидку, але навіть якщо подумати, я пам'ятаю, що читала, що насправді в... шоколадкою, подивитися шоколадкою uh-huh. у дитині у дитини більше ймовірність. Я згадую, як якось ми гуляли з моїм сином, і хтось викинув з вікна стакан. І цей стакан реально розбився в, там, в сантиметри від нього. І... Ну, так, да, все таке. Да, і я розумію, що зараз у нього був добав більше шанс от померти або не де ну там не дай Боже або отримати якесь серйозне поранення, ніж коли робили йому декілька вакцин одночасно, uh-huh. тому ну. Статистика якось все поставила на свої місця.
1: Ну, да, просто, але коли от ця маленька похибка з тобою трапляється, там, ти да. просто переживаєш, Звичайно. що типу, доля, і все таке. Але... Доля. Ну,
0: це, це теж можна зрозуміти, і, ну, да, таке буває. До речі, там цікаво, що був в цій книзі Опис, а, дійсно була дуже цікаво, як можна покращувати і робити вакцинацію більш безпечною, без закликів відмовлятися від неї. А він розповідав про одну людину, досить впливово, на жаль, не можу згадати ім'я Цього чоловіка, і в його сина після вакцинації від поліоміліту розвинувся параліч. Таке mm-hmm. дійсно може бути це досить рідкісно, але таке буває, коли даєш живу вакцину від поліоміліта, і в дитини розвивається як поствакцинальне захворювання, назвамо це так. І він зрозумів, що насправді цього можна уникнути, якщо спочатку давати дитині інактивовану вакцину від mm-hmm. поліоміліта. Це зараз роблять навіть в Україні. Але треба сказати, що ця, коли ця людина це зрозуміла, вона розвернула серйозну кампанію mm-hmm. для того, щоб змінили календар щеплень. І дітей спочатку щепили інактивованою вакциною, але ще потім живою. І таким, таким чином випадки таких ускладнень, вони унеможливлювалися. Uh-huh. І Полофіт він теж це описав, він каже, да, можливо, вакцинація, можна сказати, що це вітаміни, вона несе свої ризики, але ми можемо працювати над цим, щоб це було безпечніше. Uh-huh. І без повернення хвороб,
1: скажімо Зрозуміло. У да, нас вже завершується наш час. Можемо, ну, в принципі, можемо ще довго, але щоб да, подкаст да. був, мож, можна дві години говорити, можемо ще трошки по книзі порадити, так дуже коротко, з того, що я ага. відбрав. Е, е, це є така дуже добра книга, вона стосується, е, ну, не зовсім медицини, але пов'язана. Це і е, змінною черти характеру uh-huh. про медитації і їх вплив на організм теж американський автор, який почав досліджувати, ну, взагалі, що таке медитація, як мозок під, під, під час функціонує, які зміни відбуваються ще там чи з 70-х, чи з 80-х років, і продовжує займатися цим далі. Ну, в принципі, і, там, пояснюється, які зміни про, відбуваються у мозку, і як це там впливає з рівнем там, стресу, і, uh-huh. і як там, людина може, як, як там змінюються як ці нейронні зв'язки і все це, в принципі, має місце і тобто, вона дійсно допомагає, тому дуже раджу всім, хто хоче там, почати медитувати, медитувати так, але не розуміє для чого медитувати. це потрібно. Думаю, це дуже важливо
0: нам зараз всім.
1: Ну, тобто, наприклад, я там практикую і, і я там мож... Як?
0: Ти відчуваєш різницю?
1: А, ну, Мені здається так, я просто не знав, наскільки це збоку можна побачити, і які факти ще на це впливають, але мені там здається, що за останній рік я став, тобто в мене менше стресу. Я вже не реагую там, на стресові ситуації так, як там, раніше, ре... реагував раніше. Це перша історія, друга історія це те, що... щоб відійти мені зараз потрібно менше часу, <ган> це, там, могла бути доба-дві, а тиждень, а зараз там, ну, декілька годин в день, якщо там взалежить <ган> все саду, ну, саду, просто якось воно по-іншому, е- 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 організм реагує. Там. Ну і коли я там, це, це роблю вранці, потім виходжу на роботу, в, там, час якось повільніше тягнеться і все більше, гірніше. Mm-hmm. Тобто, ну, я до тобто, себе якісь переваги відчуваю, ну, воно дійсно працює. постійно, коли ти про медитацію розмовляєш з людьми, які цього не практикують, і не розуміють, воно інколи, ну, здається, що ти якісь такі речі говориш, якісь трошки езотеричні, але, в принципі, насправді Ні, а дитація, це досить. нічого. Медитація да. науковцям,
0: що вона дійсно впливає на, позитивно на мозок, тому що це зовсім не езотерика. якраз Уляна Супру навіть писала про користь медитації. Я б ще дуже порадила книжку. Я, до речі, коли писала статті про онкологію на наш сайт, я надихнулася цією книжкою. Це Сідгардха Мукерджі, імператор усіх хвороб, біографія раку.
1: Я її теж бачив і теж хотів почитати. Вона дуже
0: класна і вона дуже круто пояснює, чому. Хоч мово досі все ж таки не можемо знайти золоту пігулку від раку. Uh-huh. І наскільки безглузді після цього, здаються, всі ці заклики лікувати рак содою, або, я не знаю, чим там ще люди лікують рак, або навіть там, якимись ще народними методами. Це дуже класна книга для того, щоб... Пірамітками. Да, поставити мозок на місце uh-huh. в цьому сенсі. Тут ще у мене купа коментарів вже. Я зробила такий невеличкий заклик, щоб лікарі, і не лише лікарі, радили свої улюблені книги дотичні до медицини. Я можу їх uh-huh. коротко зачитати. От сімейний ну, лікар Володимир Хильчук радить Генрі Марш, історія про життя, смерть та нейрохірургію. Oh, цікаво. Да, це досить відомий, такий вже навіть медійно відомий нейрохірург. У нас є uh-huh. декілька нового життя інтерв'ю з ним. Uh-huh. І мені, ну, він видається дуже розумною людиною. Я теж хочу це прочитати. Потім а, наша колега-журналістка Ольга Боглевська радить Енциклопедія Амосова. Uh-huh. Там дуже вона стверджує цікаві погляди на життя, на здоров'я, філософські такі. Тобто це така філософська медична книга. Так, і тут нам радив Артем Албул, більш відомий багатьом як раціоналіст. Uh-huh. Він радив також Пола Офіта «Смертельно-безпечний вибір». Потім Мері Роуч Кадавр.
1: Да, от я її до речі теж хотів порадити. Я її не читав, вона в мене дуже давно лежить. Кадавери, як, як тіло після смерті служать науці. так, да?
0: так, так. Як криміналісти можуть використати uh-huh. тіло померлої да. людини,
1: єдине мені казали, що або я коментарі читав, що вона трошки може бути такою трешовою е... типу... Ну, Да, типу... не... ну, та, але типу, як є там книга ще Мері Роуч, путешествия і їди. Uh-huh. От, і теж типу
0: Ой, цікаво. Треба. Ну він каже, що взагалі всі книжки цієї авторки uh-huh. варті вартують уваги. І ще він каже, що цікаво почитати російську. Письменника Талантів. Книга називається 005. Кни... про історію медицини та еволюцію наукового методу. Ага. І, здається, збирається видати українською. треба буде. Да.
1: Теж. Тобто, мені здається, якраз то того, то, що саме назбирала, можна робити на упажинці окремо до добірку. добірку, До речі, да. Да. Я подумаю, до речі, це угу. дуже
0: гарна ідея. Ну. Я про це подумаю. Ну, якщо
1: дуже, дуже швидко, ще є така ага. цікава книга Гормони щастя, Ларет та Гарацино-Бройнінг. Угу. Вона дуже коротка, єдина там, е... там півкниги вона описує, як мозок, ну, як там працює дофамін, серотанін, ендерфін і що в нас ще там є. Що в нас тільки е, немає. Е... Ну, із таких головних гормонів стресу. А, я ще цей, картизол, здається. Кортизол, Це коли стрес, і, ну, і як мозок, взагалі, кожен з тих гормонів виробляє, і для чого ці гормони потрібні. Ну, і там головне, що ти не можеш постійно бути такий е, веселий, Все. да, і завжди, тип, там, або завжди там На, да, да, з дофаміном там, робити кучу завдань. Єдине там, Остання частина цієї книги, вона про те, як змінювати там звички, і вона там трошки таке не дуже цікава, але от, базове розуміння того, як працюють мозок. гормони, як працює мозок, це, в принципі, воно дає. От тоді
0: ще дуже обов'язково пораджу, якщо хтось не читав, треба читати. Олівер Сакс. Угу.
1: А, да, людина, яка прийняла дружину за шляпу. Так, Я так, ї... саме
0: так. Ну, у мене після... Такої книги завжди починається фобія вдаритися головою, тому що коли ти бачиш, як травма або хвороба змінює особистість взагалі людини, це, це дуже страшно.
1: Да, там дуже я пам'ятаю круті приклади. Оліберсакс був крутий дядько. А і ще можна там дві книжки про секс порадити. До, бо, осіб, звичайно. Це, з чого це починається. Це її завжди радять. Це секс для науки, наука для секса. Мері Роуч здається. Теж Марі Роуч, да, це да, щось да. треба читати. І, вона здається одна з самих популярних, і я її ще не читав, руки не дійшли. А і от я читав російських авторів. Ага. В принципі, непогано, хоча ну не найкраще, що є, здається, з цього. Дар'я Бараламова і Елена Фойер «Секс от нейробіології лібіда до віртуального порно. Вони там, в принципі, те, що Вони, здається, теж наукові журналісти, якщо я не помиляюсь, ну, вони там дуже багато посилань роблять на, на, на джерела. Mm-hmm. Да, це те, що Труто. головне. І вони там ну, пояснюють, навіщо секс потрібен з точки зору біологічні, про тварин, які можуть... Там, які займаються сексом і як вони займаються сексом. І, в принципі, там, воно так пояснює, пояснює. Цікава книга для розуміння ну, базових речей.
0: Ну, До речі, коли вчилась на факультеті психології, у нас була тема зоопсихології, у нас mm-hmm. була окремо декілька лекцій про статеву поведінку тварин. Ой, це моя улюблена тема. Про це я можна про, це робити можна... шикарний подкаст. Da,
1: особливо <с? <с?> про те, що можуть робити пінгвіни. Коли я дізнався, про... Коли я дізнався про те, що пінгвіни це можуть займатися проституцією, я був дуже шокований... Дуже, дуже коротко, це смішно. Є випадок, коли я не пам'ятаю, де це читав, там просто описували всі сексуальні фобії тварин, там, починаючи від е- боноба, а бізян, і закінчуючи ага. там пауками. І от мої мої найулюбленіші історії це про проституцію пінгвінів, а та, про пауків, е- які під час спарювання м- могли самцям давати не їжу завернуту, а щось таке, як і спирія. Її обманюючи. А про проституцію це пінгвінам потрібне каміння для того, щоб збирати, ну, висліджувати яйця. Да. І у них заведено так, що чоловіки можуть там наперед збирати каміння, ще не маючи самку, щоб. Ну, то щоб вже коли там самка знайдена, все воно було. І були задокументовані випадки, коли самка, в якої вже є самець, є яйце, йшла до цього одинокого пінгвіна спарювався з ним, забирала каміння і йшла від нього. Та жорстка. Да. Тому зоопсихологія... Аморально це... взагалі. Там, там <рес> дуже... це, це є найбільш страшніші випадки, пов'язані з... з... Але я про них не буду зараз. Боже, ну... я тебе
0: розгадала стресний мультик, там теж був пінгвін і яйце, каміння замість яйця, і тепер мій світ ніколи не буде полишнім. Добре, я думаю, да. на цій ноті варто завершувати.
1: Так, да. так.
0: Наші подкасти, ну, температура нормальна в мене у вазі, виходить кожної п'ятниці.
1: Але я так розумів, не, не буде виходити з так. наступної п'ятниці.
0: Так, бо ми йдемо на канікули, але stay tuned. Так, да. подкаст
1: «Кляті питання» теж йде на канікули на цей час.
0: Треба всім відпочити.
1: Так.
0: Да. Все, я всім дякую, па-па. Так,
1: да. дякую, що покликала.